0: Händer det någon gång i ditt liv att du känner dig sårad? Jag skulle tro det. Finns det människor i din närhet som har gjort dig illa, skadat dig, gjort dig ditt inre ont? Händer det ibland att du har ont i själen och att det smärtar här på insidan på grund av det du har varit med om? Är det så ibland att det finns tankar I ditt sinne som du har svårt att bryta med som är negativa eller destruktiva Händer det dig att du har svårt att förlåta andra människor Och det som har mött dig och göra upp med det Kanske kämpar du med oförlåten synd Sånt som ligger bakom som du har så svårt att göra upp med Kanske har du svårt att förlåta dig själv Saker som har hänt i ditt liv som du ångrar och som du önskar vara ojorda. Finns det oläkta sår i ditt inre som du bär på, som inte är hela, som gör att det verkar i ditt hjärta? Behöver du förlåtelse eller behöver du förlåta någon eller behöver du börja om i ditt liv? Det är viktiga frågor som man behöver ställa sig där man är då och då i livet. Det senaste halvåret har jag känt det tydligt att jag ska dela bibelversar som jag tänker är sådana här nyckelsanningar i evangelierna och i skriften. Det har varit texter som var inte rädd, eller du behöver inte fly från Gud, eller frälsningens hopp eller låt ingen se ner på dig eller så älskade Gud världen och idag så är mitt budskap inte heller jag dömer dig det är ett citat ifrån Jesus ifrån Johannes evangeliet det har varit ett fokus på inre läkedom och helande och upprättelse och jag tror att det är någonting som Gud vill göra i ditt och mitt liv att göra oss lite mer hela att vi får komma närmare honom och att det gör något med vårt inre av läkedom, upprättelse, förlåtelse och inre hälsa. Och nu vill jag ta er med till Johannes evangeliets sjunde kapitel. Johannes 7 och från vers 37. Johannes 7 och från vers 37. Då står det i evangeliet. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade... Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några ihop som hörde detta sa, han måste vara profeten. Och några sa, att han är messias. Men andra sa, inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias ska vara av Davids ett och komma från Betlehem, byn där David bodde? Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästen och fariserna, varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariseerna till dem, har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. nikodemus som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus sa, inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. De svarade, är du kanske också från Galileen? Se efter i skriften så ska du finna att ingen profet kommer ifrån Galileen. Alla gick hem var och en till sitt. Men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Alla samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. Tänk dig ett högljutt bråk som hörs så högt att flera kvarter bort ifrån hör man rop och skrik och stoj. Det bryter tystnaden den här tidiga morgonen i Jerusalem. En kvinna knuffas hårt av en hop av fariser och skriftlärda i Jerusalem på väg mot templet. Antagligen är hon barfota- jag skulle tro att hennes kläder är aningen sönderrivna och att hon är ganska rufsig i håret. Jag tänker mig att tårar rinner ner för hennes kinder, att hon försöker torka bort dem men den aggressiva hopen som trycker på hela tiden gör att hon har svårt att hantera sin situation. Jag tänker mig att hennes tänder är sammanbitna. Att ögonen är uppspärrade av rädsla, att hon darrar av fruktan, att hon svettas kraftigt för att hon inser idag kan jag bli dödad på grund av det som jag har gjort. Kan du föreställa dig scenen? Jag fattar inte hur det här gick till. Tidigt en morgon står det. Vad är det för människor som står och tittar in i andras hus tidigt på morgonen? Det måste vara märkliga människor. Men det står så. Så jag tänker mig att de här fariseerna och skriftlärda några av dem måste ha gått runt och spanat och så helt plötsligt på något sätt vid något fönsterbläck så ser de in titta vad som händer där. Och jag funderar på hur länge står de och tittar innan de tar mannen och kvinnan på bar gärning som är otrogna och som begår äktenskapsbrott. I alla fall tillräckligt länge för att rusa in i huset och så tar de kvinnan på bar gärning Antagligen så sliter de väl henne ur sängen och hon är väl säkert sprittsprångande naken. Och de tvingar på henne kläder för att föra henne till Jesus från Nazaret. Här uppstår ju några frågor. Var är mannen? Vad gjorde de med honom? Fick han smita iväg eller varför just kvinnan? Märkligt va? Och om de så gärna ville döma den här kvinnan till döden, varför tar de inte henne till de romerska makthavarna som har rätt att ta livet av någon med dödsstraff? Varför tar de henne till Jesus? Kan det vara så att den här berättelsen egentligen djupast sett handlar om att de här fariseerna och skriftlärda har börjat bli avundsjuka på Jesus för han samlar tusentals av människor kring sig- och därför så vill de ha någonting att sätta fast Jesus för. Jag tror att det är så. Det betyder att kvinnan egentligen bara är ett lockbete för att få fast Jesus och få, honom, få, honom, få någonting att anklaga honom för. Om och om i evangelierna så visar Jesus medlidande med människor och barmhärtighet med syndare. Och för mig är det så oerhört starkt. Han som är allt igenom ren och fullkomlig. Som ingen annan människa på hela jorden. Syndare trivs nära Jesus. Det är fascinerande. Nu har de religiösa ledarna sitt tillfälle att sätta fast Jesus. För han måste ju välja mot lagens hårdaste straff. Det vill säga att låta en kvinna stenas till döds. Eller att säga... Att han vill benåda henne. Och om han säger att hon ska stenas. Ja, då får han ju med de romerska myndigheterna att göra. Och då kan de anklaga Jesus inför Pontius Pilatus. Som var befälhavare där. Och skulle han benåda henne så skulle de kunna säga att han inför stora rådet i Jerusalem. Han är en falsk messiasgestalt. Han följer ju inte lagen. Kolla själv, det kan inte vara messias. Och så skulle de kunna ha någonting att anklaga Jesus för. Så det här är en fråga på liv och död. Lag eller nåd? Straff eller barmhärtighet? Hårdhet eller förlåtelse? Det är inte bara kvinnans öde som ligger i vågskålen den här dagen utan det är Jesu eget livsöde som också står på spel. Hans rykte hans gärning som messias, den utvalde för Israels Folk. Så står det att fariseerna kommer till Jesus och så säger de. Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus är inte intresserad av att döma någon. Därför böjer han sig ner. Och så ritar han i marken, står det i Johannes evangeliets 18 kapitel. De frågar gång på gång och Jesus svarar inte. Jag tänker mig att tystnaden den här tidiga morgonen är öronbedövande för fariseerna som väntar på att få sitt spända svar. Och liv och död står på spel och dramatiken är enorm och Jesus ger inget svar. Vad är det med den? Som kallas för Messias. Vad han skriver i marken, det förblir en gåta. Så man kan ju bara spekulera. Men en rolig sak är faktiskt att i två av alla tusentals översättningar eller avskrivningar. Av Johannes evangeliet så är det ett litet extra tillägg. och Där står det att Jesus skrev upp fariséernas synder. Det är lite roligt. Men jag tror inte det hör till grundtexten. För alla andra tusentals så står inte det med. Men det är ett ganska roligt tillägg som någon har fått för sig att göra. Av alla dessa tusentals kopior som finns av Johannes. De vill tvinga Jesus att svara på frågan. De vill tvinga honom att döma eller fria så att de kan sätta fast Jesus. Det är som en fälla, ni vet. Som är riggad för att smälla igen när som helst. Och vilket svar han än ska ge så ska det bli fel. Så frågar de Jesus en sista gång. Och det är nu som det händer. Jesus vänder totalt på perspektivet. Så han säger... Till fariserna och de skriftlärda. Den av er som är fri från synd ska kasta den första stenen. Och då händer det grejer. Helt plötsligt, de som har tänkt att de ska komma för att döma och för att anklaga blir själva anklagade. Är ni med? Perspektivet vänts totalt. De som kommer som åklagare för att döma en kvinna och vill ha Jesus med på det tåget. Istället är det de själva som får lagen emot sig. Domen emot sig. Vilket djup av vishet hos Jesus. Den där fällan som de har riggat, den slår igen. Fast inte på Jesus- och inte på kvinnan, utan på dem själva smäller det som det donar i Jerusalem den här morgonen. De hade aldrig kunnat tänka sig att Jesus skulle vara så bright att när de utmanar honom till det yttersta så är det de själva som åker dit. Äktenskapsbryterskan går fri, Jesus går fri, men de åker fast. Jesus möter dem sin överman. Och vad händer då? Jo, nu blir det en illustration här. Då händer det grejer. De har med sig stenar för att de har tänkt att de ska kasta dem. Och de är redo. Men det står att det händer någonting. De äldsta släpper stenarna först. Och sen så släpper de yngre stenarna. Och alla släpper sina stenar och går därifrån. Deras järva plan har misslyckats totalt. De är besegrade och Jesus har ännu en gång segrat. Efter en stund så är Jesus och kvinnan ensamma kvar. Ingen annan är kvar. Den fullkomliga och allt genomrene är där. Och kvinnan som har brutit sitt äktenskap är där. Jag tänker mig att det är ingen särskilt rolig situation. Jag skulle inte själv ha lust att ha drabbats av en sån sak i mitt liv. Att först råka ut för detta, att begå det här misstaget och sen hamna rakt framför Jesus. Med detta som jag har gjort med mitt liv, med min synd. Det känns ju inte särskilt roligt. Och jag gissar att hon tänker, vad ska han nu göra med mig? Hur ska han behandla mig? De andra har gått, men han nu är kvar. Jesus tittar upp på kvinnan och så säger han, kvinna, vad tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Och kvinnan svarar, nej, herre. Och det är nu Jesus säger sina odödliga ord. Inte heller jag dömer dig. Gå nu. Och synda inte mer. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Den enda som är syndfri. Den enda som har rätt att döma. Han gör inte det. Han vill inte bli åklagaren. Utan han vill vara frälsaren. Jag tänker mig att detta är en oändlig nåd som kvinnan drabbas av den här morgonen. Hon kan sluta darra av fruktan. Rynkorna i pannan kan slätas ut. Hennes ansikte, som antagligen var fyllt av sorg och ångest, kan spricka upp i ett leende. Hon har mött Guds son och mött förlåtelse. Hon ser in i de ögon som möter den största kärlek som finns i hela världen. Jag funderar på vad hon tänker att hon skulle göra i det där ögonblicket. Ska hon krama om honom? Ska hon ropa ut sin glädje? Ska hon tacka honom? Ska hon jubla? Ska hon smita iväg så fort det bara går? Och lägga den här händelsen bakom sig för alltid. Provet är över. Jesus har benådat henne. Och han ger henne sina förlåtelseord. För det finns inget i berättelsen som säger att hon är oskyldig. Hon är skyldig. Ändå får hon förlåtelse –och kan börja ett nytt liv. I en av mina bibelkommentarer, som är skriven av Erik Bernsbång, så står det så här. Fariseerna de handlade fel. Men tack vare att de förde fram kvinnan till Jesus på detta sätt– –har vi fått veta hur Jesus bemöter en som har syndat. Det finns inget tvivel om att kvinnan har begått den orätta handlingen– –och denna handling försvarar inte Jesus– Men han möter den som har misslyckats med nåd och barmhärtighet. Och jag tänker mig att när kvinnan vandrar därifrån att hon måste nog någon gång på vägen ha vänt sig om, tittat tillbaka och sett den som räddade livet på henne och benådade henne när det hade kunnat finnas tillfälle att döma henne till döden. Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. När man läser Johannesevangeliet så blir det också så tydligt att Jesus kom inte för att döma utan för att rädda. I Johannes 3 och 17 så står det Gud sände inte sin son för att döma världen utan för att världen skulle bli räddad genom honom. Jag tänker prisat vare Herrens namn. Han kom inte för att döma dig och mig. För att ställa oss mot väggen och säga vad usla ni är. Hur kan ni vara så dåliga människor? Det var inte därför Jesus kom. Han kom av en helt annan anledning. Att Gud älskar oss så högt. Så att han är beredd att bli sänd från himlen till jorden. För att dö i vårt ställe. För att ge oss liv, frälsning förlåtelse, barmhärtighet medlidande och kärlek det är därför som Jesus kommer idag så är det ju väldigt ovanligt att prata om synd det är som att det har blivit omodernt i Sverige jag tänker att det är ett stort misstag för vad vi behöver är inte, lyssna vi behöver inte syndernas förståelse vi behöver syndernas förlåtelse det är skillnad på det det är väldigt många idag som söker syndernas förståelse. Men fatta mitt läge, hur det var och varför det blev. Och liksom. Problemet med det, det är att det finns ingen nåd. Du får klara dig själv om du ska ha syndernas förståelse. Men om du ska ha syndernas förlåtelse så kan du få lämna allt hos Jesus och stanna hos honom. Och jag fick en förnimmelse på vårt bönemöte här i tisdag så att jag skulle gå upp och ställa mig vid korset för att förtydliga vad det här handlar om. Jag kommer ihåg min föreståndare i philadelphia kyrkan i Stockholm. Han sa en gång, om ni fick se mitt liv på film, alla de sämsta ögonblicken, det värsta jag har gjort, de allra sämsta dagarna, de värsta sakerna jag har gjort, mina synder... Och det gick på film här i kyrkan så skulle jag nog vilja smita ut bakvägen och aldrig komma tillbaka. Men det är inte det som evangeliet handlar om. Utan det handlar om detta. Att det finns en som har kommit för vår skull. Och genom hans kors och genom hans liv och död så finns det hopp. Här kan man hålla sig fast. Detta är någonting man kan leva och dö på. Det enda jag vet... Det är att nåden räcker. Allt annat kommer till sist att falla sönder eller svika dig. Men hans kors kommer att hålla i tid och evighet. Och detta är ett förbund med Gud. Så när du blir frälst, när du blir kristen, så är det inte så att du hoppar in och ut i nåden beroende på hur lyckad du är som människa. Det står i Fesebrevet 2 Av nåd är ni frälsta Guds gåva är det Ingen ska kunna berömma sig Det är Guds nåd Det betyder att du står fast i ett förbund Du är på en klippa Och även om du faller Så faller du inte ut ur nåden För i så fall är ju korsets budskap Meningslöst Utan du faller på klippan Kristus Och så får du säga förlåt mig. Och så reser han dig upp. Det är detta som evangeliet handlar om. Och det finns två ord i Johannes evangeliet som har hjälpt mig att fatta vad det här handlar om. Nu behöver jag hjälp. Diana och Robin, var det så? Ni ska hjälpa mig. Får ni hålla upp? Hjälpa mig predika. Matilda blev det. Fint att ni byter. Så, ni kan stå här bara. Det står i Johannes evangeliets inledning i det första kapitlet om Jesus att han var fylld av nåd och sanning. Och för mig har det blivit att jag får ljus över hela evangeliet. För ibland kan det kännas i mitt eget liv när jag hör sanningen att jag duger inte. Är ni med? Har ni fått den känslan någon gång? När du tänker på ditt eget liv allt vad du har gjort, allt vad du har sagt allt vad du har tänkt Dina sämsta dagar och så hör du sanningen i ditt inre om dig själv och känner jag håller inte. Jag duger inte, jag håller inte måttet. Sanningen är lite för tuff för mig. Men det är bara ena sidan av evangeliet att sanningen kommer. Den andra sidan av evangeliet är att samtidigt som du får höra sanningen så kommer också nåden. Och det är hela hemligheten med varför Jesus har kommit. Och det står i Johannes 1 och 14 att han var ordet, alltså Gud som blir människa. Han tog sin boning bland oss och han var fylld av nåd och sanning. Om man bara får höra nåd å andra sidan. Så kan man göra vad som helst med sitt liv och ingenting spelar någon roll. För jag kan säga förlåt igen och igen och igen och igen och igen och inget spelar någon roll. Men om jag får höra sanningen om mig själv och förstår att det finns nåd för mitt liv. Då händer det någonting med mig. Jag kan ta emot evangeliets budskap om barmhärtighet och förlåtelse. Tack för hjälpen. De kan väl få en liten applåd. Nåd och sanning, så kan du förstå evangeliet. Vi har alla drabbats av livets svårigheter. Vi har alla drabbats av sår någon gång. Det finns saker som har gjort ont i våra liv. Det är jag övertygad om att vi alla har varit med om. Och skillnaden med när man skadar sin kropp det är ju att om man bryter benet till exempel då gipsar man sig och alla kan se att man haltar kanske eller man måste ha en krycka eller... Två kryckor eller man måste ha någonting att få hjälp på gå med. Eller man kanske får sätta sig i en rullstol för att klara av livet. På utsidan, i det yttre, i det fysiska så syns det när människor har skadat sig. Men på insidan så syns det inte när man har blivit sårad, sviken, övergiven, sargad eller illa behandlad av andra människor. Och ibland är det också saker långt bak i livet som människor bär med sig. Som är ouppklarat, oförlåtet, oförsonat. Eller som du inte har kunnat hantera som du bär med dig som ett livssår. Och då tänker jag att det finns läkedom hos Jesus. Det finns läkedom i korsets budskap. Det finns läkedom och salva för din själ att komma nära honom. I Salter 147 och vers 3 så står det Han ger läkedom mot de förtvivlade. Han hela deras sår. I 1. Petrus 2:24 står det Genom hans sår har ni blivit botade. I Jesaja 53 och 5 står det som Jenny läste Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi är alla sårbara som människor och jag tror att alla behöver läkedom. Och i Jesus Kristus finns det läkedom. Den som öppnar sitt hjärta för evangeliet kan få vara med om ett helande i sitt inre. Förstår jag är älskad av Gud, jag är älskad av Jesus. Jag kan bli en ny skapelse i Kristus, få ett nytt liv och en ny mening och ny frihet. Ibland går det fort att läka, ibland behöver man hjälp av andra människor för att läka. Ibland är det väldigt bra att sitta i själavårdssamtal med någon erfaren människa eller med någon god vän som kan lyssna på dig och dina bekymmer. Det viktiga tror jag är att lägga sin egen sårighet i Guds händer så att han kan få läka och hela dig och göra dig frisk. För ett tag sedan läste jag om Göteborgsbranden som var 1998. Det var en fruktansvärd tragedi. Det var så att det var ett antal ungdomar i Göteborg som skulle gå in på en fest på ett diskotek. Men tydligen var det ganska många där och alla blev inte insläppta. Så några blev kvar utanför. Och de som blev kvar utanför för för sig den fruktansvärt galna idén. Att de ska blockera nödutgången och så samlar de ihop möblerna som finns utanför och så sätter de eld på de här möblerna så det börjar brinna och det sprider sig in i lokalen och massor av ungdomar dör. Det är en fruktansvärd tragedi i Sveriges historia. Några dagar senare så sitter en terapeut några från sjukhuset i Göteborg. Också en präst tillsammans med en av dem som har överlevt den här Göteborgsbranden. Och han, de frågar honom frågor så han får berätta om det här fruktansvärda som har hänt. Och så berättar han att det som gjorde allra mest ont sen. Det är att när jag skulle rädda mig själv ut genom ett litet fönster- så var jag tvungen att kliva på andra människor och trycka undan en del andra för att kunna ta mig ut och rädda mitt eget liv. Det gör väldigt ont nu när jag tänker tillbaka på det. Och så börjar de kära, jättefina personalen som de ju är när de jobbar i sjukvården. Men de säger bara sådana här förstående ord. Vi förstår att du var tvungen att trampa på några för att ta dig ut ur... Ja, din överlevnadsinstinkt det är väl inget konstigt att du kände att du var tvingad att trycka undan några andra för att överleva och klara din eget, ditt eget liv. Och så fortsätter ett tag. Och den ena efter den andra försöker liksom visa honom förståelse bara. Prästen har varit tyst hela tiden. Och sen så säger prästen så här. Det här gillar jag. Det är bra att du förstår att det är fel att trampa på andra människor. Det är bra att du förstår att det är fel att trycka undan andra människor. Att det faktiskt också är fel att kliva på andra människor även om man försöker rädda sitt eget liv. För det ger skuld i en människas liv att trampa på någon annan. Men det finns förlåtelse. Det finns en Gud som kan förlåta dig det som har blivit fel i ditt liv. Och så säger han efter det här radioprogrammet så jag är jag redo för ett samtal med dig där vi kan be om syndernas förlåtelse. Jag tycker faktiskt att det är friskare än att bara säga att vi förstår. Det är väl inget konstigt och överlevnadsinstinkten och allt. Syndernas förståelse eller syndernas förlåtelse. Problemet är ju också att vi alla kämpar med vårt liv. Jag tycker det är väldigt befriande att Paulus skriver i Romabevet 7 och 15- jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag, in, det jag avskyr, det gör jag. Den kampen står alla människor i. Mellan gott och ont. Och det är svårt att förstå varför vi har så lätt att dras åt båda håll. Den här kluvenheten finns inom oss. Men Bibeln säger att det beror på att vi är skapade till Guds avbild. Att leva för honom och i gemenskap med honom. Men Bibeln säger också att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Därför finns en kluvenhet i mänskligheten mellan gott och ont. Och det är en kamp att välja det goda. Därför så vill jag säga att synden det, det är något destruktivt som alltså man ska varna för. Inte för att det är så farligt att misslyckas ibland. Utan för att synden tar sönder relationer. Det är det som det handlar om synden förstör din relation till Gud. Synden förstör dina relationer till medmänniskor eller vad du nu är som du har omkring dig. Synden gör att du missar målet med ditt livs tillvaro. Synden gör att du har ett brutet förhållande till Gud. Det öppnar dörren till det onda. Det finns massa destruktivt där. Så vad ska man då göra med detta? Jo det är bara tillbaka till detta kors. Johannes skriver i 1 Johannes 1 och 9 Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. När man blir missmodig över sig själv och hur man misslyckas i livet och hur man ibland får kämpa det är då man ska ta till sig evangeliet. Det enda jag vet det är att nå den Räcker, att Kristi blod min synd och skuld nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd. Jag hade begravning i fredags till sist, och det var för Svante Hektor, vårans missionärs mamma, och Cecilia Nilssons mamma som är en av våra församlingsledare. Vi hade en Väldigt fin stund här tillsammans i kyrkan, och Jag fick höra berättelserna som jag fick dela med mig av att de reste från Skåparfors och Göten små platser i Dalsland och vad det nu är, ut till Tanzania i Afrika. Och när de kom ut 1968 så fanns det en grupp med 25 personer ungefär som de började med. I en liten försam- ett litet församlingsarbete i Morsi. I Tanzania 1982 när de hade varit där i 14 år så hade församlingen 1 000 medlemmar med några utposter. Och idag så finns det fyra jättestora församlingar i Morsi i Tanzania Där man har sänt ut människor från de små församlingarna i Götene och Skopafors. Är är det fascinerande? Men det jag ska komma till det var en väldigt rolig berättelse som Svante berättade på slutet av minnesstunden som vi hade i För Då sa han, han berättade att hans mamma var så modig sa han, som missionär. Ja, och så berättade han att en dag så hade de dukat upp ett stort bord utomhus och det var fullt med mat på hela bordet. Och de hade förberett för många som skulle komma och äta tillsammans. Och då helt plötsligt så kommer det en flock med babianer springande mot det här matbordet för att ta maten från dem. Och Svantes mamma, denna kära missionär Alice Hector, hon fångar en av babianerna som kommer först i vad heter det? Manen, pälsen, håret, vad heter det för något? Ja, precis, och skakar om babianen rejält så den vänder om och springer tillbaka med full kraft tillsammans med hela horden av babianer. Jag tyckte det var häftigt. Varför berättar jag det? Jo, därför att det är detta som det handlar om. Att man blir lite omskakad av synden. Men man har chansen att vända om och gå tillbaka mot Jesus. Han som har kommit för att frälsa oss. Och det sista bibelordet. Mika 7, 18-19. Mika 7, 18-19. till Vilken Gud är som du. Du som tar bort skuld och förlåter synd. Du förbarmade det över oss på nytt och utplånar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Och på den här tiden, för många tusen år sedan när det skrevs, så fanns det inga ekolod. Och det fanns inga dykare med massa slangar och tuber och grejer som kunde ta sig ner och rota i det där. Utan havets djup, det var någonting som var omöjligt att nå. Så är det med Gud. När han förlåter dig så kastas dina synder i havets djup. Och han kommer inte mer ihåg det som du har drabbats av. Om du behöver inre helande så ta emot läkedom från Jesus som älskar dig. Som är våra själars herde och vårdare. Och det står i gamla testamentet att Herren är vår Läkare. Amen. Tack Jesus Kristus. För att du inte dömer oss. Du har inte kommit för att sabba mitt liv. Och du har inte kommit för att förstöra mina vänners tillvaro. Och du har inte kommit för att ställa krav på oss som är omänskliga. Men du har kallat oss till befrielse och frälsning herre. Du har kallat oss till ett nytt liv. Du har också kallat oss till omvändelse. Och tack för att vi alla, när vi ser att vi är syndare, inser att vi också kan få nåd och frälsning. Och få börja om och vända hem till fadershuset. Tack för orden. Jag ber att de ska ringa ifrån dig idag, Herre. Inte heller jag dömer dig. Låt de orden få ringa i våra hjärtan. Tack för att du hör bön och möter med oss. Amen.